0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，我是 Sarah， 欢迎收听我们第四十二集的《非牡蛎的大小事》。最近呢，天气要准备开始入秋了，大家要注意保暖哦。那其实大概在九月的时候，我们就有开始了职业系列，那时候就也有问大家说有没有想要听什么样类型的工作内容，其中有一个我蛮有印象深刻的，就是外送员的工作。因为我自己也蛮好奇的，所以在经过了一番的寻找之后，终于让我找到真的有在从事这份职业，他现在也还在做的人。那我就先请今天的来宾，先请他来做一个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是伯富博士的伯，富贵的富。那我从事五本意思。大概有两
0: 年了。那我想就是关于外送员这个职业啊，特别是这近几年，我觉得算是蛮崛起嘛，可以这样讲。就是至少在路上就会看到一个很多人的机车后面，就是不论是黑绿相间或者是粉红色的箱子，就是在路上穿梭来穿梭去。那更别是说是疫情爆发之后，感觉很多人其实都真的也需要这些外送员们的协助，我们才可以生活。所以呢。呃，刚刚那个伯父有提到说你现在是做了两年嘛？那想问说你当初是怎么样开始想要做这个行业，有没有什么特别的契机
1: ？那个时候我觉得是上帝给我一个转变的机会，因为我原本是在快递物流业做了四年左右时间，那因为也后来换新的主管，主管为了在公司面前求表现，就对员工的福利缩减之类的，嗯、所以那时候我的离职意愿非常的强烈。那有一天，我在送快递的那个过程当中，路上看到。路边有 Uber Eats 的伙伴刚好停下来送餐，所以我就上前去询问他说：“哎、嗯，这份工作的内容以及要如何申请加入？”那回家之后呢，我也有上网去爬文参考比较早期的司机他们的经验分享，我觉得可行之后就毅然决然的加入，因
0: 为毕竟那个外送平台有两大嘛。那这两大当中，你为什么会选择 Uber Eats？ <对>
1: 因为我上网爬文，我觉得。到、嗯、他们的就是他们公司写的系统，其实熊猫系统对外送员比较不友善哦。Okay、因为外送员他们注重就是时间。那无 b 预测他订单会先给餐厅做
0: 好，那再通知司机来取餐。你一开始有提到嘛？毕竟你是其实是有等于有转换过工作的。那我知道其实你是结婚的状态。哎、欸，那我想先问一下，你跟你太太结婚大概多久啊
1: ？我们在一起十二年，然后。两年
0: 前刚结婚，十二年呢、欸，很久哎、欸，我都不知道原来那么久，这感觉是一个我会很好奇的故事哎、欸。两年前不就也刚好是你要准备转换工作的时候吗？
1: 对，那一年我刚好是我奶奶刚好过世，我的生活中所有事情都在转变
0: ，等于你的家庭生活也转变。那你那时候你的太太她对于你要这样转换，她要表达什么样的想法吗？比方说，呃、哦，很支持呢，还是哦，没有什么太大意见，就让你自己做决定？
1: 因为我比她早加入，因为我在做 Uber Eat in 之前也是做类似相关工作，不管是快递也好，还是送汽车零件也好，都是外送的，嗯、所以。对于做这一行，对我来说都没有太大的困
0: 难。所以你太太也是做这个外送平台的工作吗？曾经是，因为你本来就对这个行业的内容算是驾轻就熟的概念，所以他对你要转换任何的平台，好像没有什么太大的害怕。
1: 辞职之前的那段时间，我还是白天去公司上班，然后利用晚上下班跟休假期间去摸索这个平台。这样，我觉得这条路我摸索的上手 OK 之后，我对我的收入已经有把握，我才辞职投入全职这个行业。
0: 那我可以知道你这样摸索大概花了多久时间？你才确定说哦，好，我要把这个当我的正职了。大
1: 概半年左右，对，就变成说，你既然想要转换跑道，就是要去做功课、去研究。那当然也没有太多的休息时间了、啊，嗯、
0: 這就是变相另外一种牺牲的概念。对，嗯、呃，那我想要问一下，就是你目前这样工作其实也转换了两年嘛？那目前为止，你还是很喜欢这个工作的吗？那你喜欢它哪一些地方
1: ？这个职业。对我来说，目前我也是蛮喜欢的。我喜欢他的地方是他没有正式化的上班打卡，也没有职场上的尔虞我诈，不需要去担心说我的同事会不会在背后说我坏话啊，甚至会不会被后面捅一刀之类的。等于说自己可以弹性的安排自己的工作时间啊，我自己就是老板，对自己的生活负责这样
0: 。那我可以问一下你，大概平均你一天你的时间规划，你会怎么样安排吗？一
1: 天工。工作下来大概陆陆续续加起来大概是十到十二个小时左右
0: ，所以你会大概比方说像是十一点就开始跑单吗？还是有没有特定的时间？對
1: 有有有，我大概都是十点十一点左右起床，然后准备出门这样子，工作到大约我我老婆下班六七点的时候回来陪她吃个晚餐的聊天，看看电视，九点之后我再出去继续我的工作。基
0: 本上是晚餐的时间就是固定跟太太一起吃。对对对，没错。那<中>如果
1: 说如果说我们那个礼拜就是没有特定的约会，还是特定的跟朋友聚会，那我平日我就是固定晚上他下班我回来陪他吃个饭
0: 。哇，很感人呢。那你这样晚上你跑都会跑到几点呢、啊？像
1: 我昨天我就跑到半夜两点
0: 。哇、哦，所以等于有人半夜两点都还在叫餐呢
1: ，二四小时都有。
0: 因为我记得以前最一开始应该不没有到这么先进。以前
1: 我刚加入的时候，只有早餐时间到晚上十二点而已，是后面才全面开放二十四小
0: 时。所以这真的是一个可以蛮自由的，但是相对来讲，其实真的也会需要付上代价的一个工作嘛
1: ？对啊，就是你可能不需要自己去控管好自己的所有的时间，你要调配好。
0: 嗯、那我也很想要知道说你在那除了这个这个就是当然，刚刚讲最直接的嘛，不会有遇到那个同事的状况啊，自己当老板。那还有什么是你蛮喜欢的地方吗？还是差不多就这样了
1: ？你在外送过程中会遇到好的店家，哦、那店家有时候会跟你哎嘘寒问暖啊，骑叫你骑车小心呢、啊，还是天气热的时候会给你饮料啊，这样子。嗯那等待的过程中，也会遇到志同道合的伙伴，这样，然后我们就会互相加群组，然后在群组里面会分享讨单经验啊，甚至有人遇到困难，我们都会想办法帮他解决。记得之前群组里面有人发生车子抛锚的事件，然后那时候就是他有困难，下雨天，他就问题丢出来说我车子抛锚，请问有谁可以在附近帮忙支援？我们我们伙伴就会看自己当时的所在地。可不可以帮忙他？那我们直接跟他讲说，那你在原地等我，我骑车过去协助。
0: 你们好有爱哦！你们是一个很团结耶。比如说，
1: 我们每天出门都会标记群组的那些伙伴，哎、欸，出门了没啊？要不要一起吃饭啊？
0: 那我也蛮好奇，就是因为的确下雨天这种时刻，通常一般人绝对是最喜欢叫外送的时刻。那就是在这个当中，主要的心情会是什么？你还是你会避开这些时间呢
1: ？下雨天当然是单子最多。然后四气最少的时候，嗯、所以很多人会选择在这个下雨天的季节出门跑单。对于我来讲，我会觉得今天我要顾虑下雨天出门的安全性，那手机淋到雨是不是会坏掉？那个也是我们的成本之一。嗯、所以基本上下大雨的期间，我是不会跑的。
0: 那我这边可以大概知道说，像你这样子做下来啊，你大概稳定收入大概是，可不可以给我一个 range 就好，不用一个明确的。其实这个也不是秘密啊。其实如
1: 果以收入来讲的话，大概每天平均十到十二小时。如果正常就是你想要周休个一日或二日的话，大概你一个月的收入会落在三万出头到四万中间这
0: 样。那这个当中还包含像扣除了像什么油费啊这些嘛，对不
1: 对？没有哎、欸，我没有，我没有去。计算那么那么才加差不多一百块左右而已。油资牵扯到你路熟不熟啊，会不会绕远路啊，嗯嗯、有没有多走冤枉，会影响到你的成本
0: 。那我这边就也想要再问，就是那可不可以请伯父来分享一下，就是比较少人知道的辛苦有哪一些这样？
1: 比较辛苦的地方是，就像我们刚刚讲的天气因素嘛，日晒雨淋、寒流来，骑车骑到手东江，夏天可能会中暑之类的，这些都是固定的天气因素。嗯、我们外送人必须承担，就是外送路途中可能会发生的意外，那些交通，包括交通意外之类，那是我们自己本身要承担的风险。也因为每天生意好坏不会固定嘛，有时候可能哎、欸、生意不错，我连续。三四个小时都有收入进账，但有可能有时候在路边等单一两个小时都是没有收入的。为了达到每天自己想要预期的收入，都会把工时默默的拉长去平衡下来。嗯工时上面，啊、这个是做外送员要去克服的一件事了。当然，还是要依自己的能力去衡量、嗯
0: 。太太有曾经跟你说，她看到了些什么？就是她觉得，比方说，可能会不会有些抱怨啊，或者是她的一些对于你在做这些事情的一些想法等等的，有吗？
1: 嗯，有啊，就是他会跟我讨论说，哎、欸，我可不可以换一个正常工作？毕竟这个工作在我们现在的经济社会结构里面是被认为比较没有稳定固定性收入的工作。嗯、那他也会抱怨我说，有时候可能在家时间不长啊。嗯、然后晚上、嗯、睡觉的时候，我在外面跑单之类的。
0: 对，这就是很牵扯到就是你们怎么你怎么平衡跟安排家里的时间。目
1: 前我是跟他就是沟通，达到共识，就是比如说我一周就是目标，我会设我收入要一万块，或者是我的工作时数达到五十个小时。那其中的目标完成之后，嗯、那个礼拜我就会直接休息，不再出去跑单，就是剩下时间就是陪家人，或是看自己有没有想要做的其他事情。这样
0: 听起来，这个平衡感觉上是还不错。
1: 我目前能够想到方法。双双方能够双赢的方法就这样子
0: 。那你有就像你老婆期待的一样，会想要换一份比较正直的吗？还是你其实还是会想要继续，其实哦待在这个产业里面
1: ？我会选择继续待在这产业里面嘞。毕竟这个产业是你付出多少，那你的报酬会跟你的付出是成正比的。跟外面上班不一样，外面上班可能啊，我时间一天八个小时、四个小时过去，可是我的公司完全看不到我为公司付出努力的地方，那我可能工作了五年,年、十年还是领微薄薪水这
0: 样子，就是真的可以听得出来你很喜欢你现在这份工作。那最后啊，我觉得也想要问说，就是那你会想要给，就是如果他正要准备入行的人。或者是可能他的家庭，也许现在收听的人，他其实觉得他的家人很适合的话，他需不需要什么样的特性，或者是可不可以给他们一些什么样的建议呢
1: ？目前很多新加入的外送平台的新手，他可能是因为媒体的报道，然后。就是争相进入这个产业，想要额外增加收入，可是却没有实际去评估自己适不适合这个产业。嗯、其实外送这个职业并没有不好啦，但每天会遇到很多形形色色的客人跟店家，就是例如说会遇到比较轻视你的客人，甚至有时候还会遇到对你不尊重、言语上侮辱你的那些客人，或是大楼管理我就有遇过。
0: 他是怎样？可,不可以讲一下那个当时候的状况，你记得的话。
1: 就是我跟他讲说，可不可以麻烦请您下来取餐之类的，因为我车上还有另一份餐点，餐点毕竟离开外送员的视线，那下客人吃出什么问题来，这、就是外送员要负责的。基于这种情况，我会跟客人协调说，哎、欸，可不可以麻烦请您下来取餐，我我不方便上去这样。那客人是回答我说，嗯，我就是工作不方便才会订外送，如果我需要下去的话，我还点外送。干嘛？我去压证件换卡，通过门禁之后，帮他把餐点送上楼。然后他看到我之后拿餐之后，也没有也没有礼貌的说谢谢，反而是言语上侮辱我说：“嗯，你就是没有证子，缺这份工作才必须去做外送。所以我现在这样子用言语的羞辱你，你还是只能乖乖的把餐点交给我，类似这样话。啊”好过分哦不！不要想说外送不可能，每天都遇到好客人，绝对会有这种客人的存在，一定会有。嗯
0: 、那你觉得遇到的几率高吗？哦<對>，遇到几率高
1: 吗？可能大概一个月啊、呃、会遇到一个吧，我觉得。
0: 但是其实遇到一个就是真的心情就会整个很大受影响，真的真的是每一个隔行如隔山吗？只能这样讲，就是大家好像都比较没办法换位去想，如果今天我们是在做这份职业的话。如果别人这样对我们，我们会遇到什么样的状况
1: ？我觉得是同理心啊，就考验每个外送人每天面对这种状况要怎么冷静的去应对，这样
0: 子。嗯、我觉得也是
1: 考验自己的智慧吧、啊
0: 。哎 <Okay. S 2>、欸，那我刚刚突然想到，就是像特别因为在疫情期间，就是一定很多人要点餐嘛。那你那时候是怎么样评估？就是。你那时候外送的一些的状况，特别你会不会也很担心疫情呢？还是你那时候就有暂停
1: ？哎、欸，疫情期间生意正好，我还是照样出去跑。<笑>可是我老婆很担心啊，我老婆跟我讲说，如果你有异状，麻烦你不要回
0: 家。这也是一个很辛苦的地方，因为那个潜在的风险真的很高哎、
1: 欸。觉得每个人在这个世界上该赚多少、该吃多少、该活多久，我觉得上帝都安排好了，嗯、所以我也不会特别担心。就政府有规定的口罩戴好啊，然后防疫措施有做好，这样就好了。疫情期间一直到现在，我们还是跟客人主张说，疫情期间不方便上楼，不要成为那个防疫的破口
0: 。其实我觉得，某个程度这样的措施也算是一种彼此保护嘛，因为的确像外送员在这个行车过程中，其实你们也是暴露在一个蛮高风险的状况底下。很开心今天可以，我自己本身真的，因为我真的也非常好。好奇外送员当中的各样的辛苦，因为应该也很多人跟我一样是看新闻，或者是爬文，或者是有些人就真的就也，特别是新闻上也有些时候会报道说，哎、欸，什么外送员彼此之间打架啊，这种等等之类的，或者是跟客户之间的发生各样大大小小的美感。我特别其实很好奇，就是怎么跟家人的相处嘛。那伯父乙其实也。提到说他会刻意的安排时间，那我觉得这就是在每个职业当中，我相信都有每个职业很好的地方，但一定也有每个职业很辛苦的地方。那如果呢，大家还有什么想要听的职业的话，就欢迎大家可以继续私讯我们的 I G F A T M O O L e, e 留言给我们。那今天就真的很谢谢伯父的分享，谢谢您。<的>那我们就下一集再见喽，大家拜拜。